0: Hey, morgen, Dennis. Morgen Jörg. Oh Mensch, bist du immer noch von der Grillfeier fertig? Aber das, das war vor zwei Tagen. Der, der Blutalkoholspiegel müsste doch wieder normal sein seitdem.
1: Ja, aber Jörg, ja, du hast doch gesagt: Leergut und so.
0: Ja, aber Leergut ist doch leer. Das bringt man einfach zum Pfandautomaten und gut.
1: Ja, aber es war doch ein halber Kasten da, der musste doch auch leer gemacht werden.
0: Einen wunderschönen Morgen, Dennis.
1: Guten Morgen, Jörg. Ich ah, bin wieder genesen. Ja, so der Kaffee klingt, hat Wirkung gezeigt. So klingt
0: mein nüchterner Mitarbeiter. <lacht> nein, ja, nein, wobei Sorgen. ich glaube, du hast schon auch gut mitgefeiert, oder?
1: Ja, natürlich. Du, wie jedes Jahr halt. Also ja. ich war jetzt nicht unzurechnungsfähig, aber fahrtüchtig war ich auch nicht mehr, nein. sagen wir so. Ja.
0: Ja, und für alle, die gar nicht wissen, was es geht, wir hatten am Samstag Grillfest. Und das war sehr schön, glaube ich. Und ich okay, hoffe, ja, dass alle Teilnehmer mittlerweile spätestens jetzt safe wieder im heimischen Hafen sind. Wir hatten einige Hürden zu meistern mit einem Lieferservice, der sich irgendwie so gar nicht an das Anlieferungsfenster gehalten hat. Mm. Äh, mit einem nicht so ganz tollen Wetter, weil eigentlich waren am Freitag die Diamantis schon da zum Aufbauen, aber da hat es so gewindet und geschneit, hätte ich fast gesagt, dass das Zelt wahrscheinlich weggeflogen wäre bis zum nächsten Tag.
1: <lacht> Trotz der Beschwerungen, ne?
0: Trotz der Beschwerungen, aber sonst hat alles geklappt. Also Samstag hatten wir perfektes Wetter. Es war sonnig, warm, aber halt nicht heiß, wie am Sonntag beim Abbau und dann auch. <lacht> mm. Aber ähm, alles hat alles gut geklappt. Hat ein paar Ausfälle, also gar nicht mal so wenige wegen Corona. Das war sehr schade. Gut, einer, wir nennen es keinen Namen, hat seinen Wagen wohl in die eigene Garage auf eine Art und Weise manövriert, die dann das Auto nicht mehr fahrtüchtig gemacht haben. Oh, hoch. Und eine Begleitung hatte schlichtweg morgens keine Lust mehr, wie ihr anwesender Ehemann mir verriet. <lacht> aber Ach, ansonsten waren wirklich alle Absagen gesundheitlich und ich glaube in allen Fällen Corona. In einem weiß ich es nicht. Aber waren immer noch genügend da. Wir hatten Bier übrig, aber das haben wir dann noch verschenkt. Und äh, das Essen hat gut gereicht. Also ja, also ich glaube auch die Wir sehr sind hochzufrieden ja und wenig, ich glaube, die, die Leute, Meister. die da waren. Auch, genau. Und, äh, aber da kommen wir in der Vorschau zu, es wird auch ein kleines Grillfest-Video geben, weil der René hat für die Reportage gefilmt und der macht uns auch ein kleines 5-Minuten-Video zum Samstag.
1: Ja, ist ja auch eine schöne Tradition, diese Grillfest-Videos, wenn man an verregneten Sommertagen so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen will.
0: Und ich darf verraten, also gut, die, die Paella, die vegetarische war auch sehr gut, hat mir gut geschmeckt, aber das Highlight aus meiner persönlichen Sicht war natürlich wieder, dass ja eigentlich mehrere Sachen, eigentlich am meisten war dieser Slow Smoked Braten, den es dann gegen glaube ich 17 Uhr gab oder 17.30 Uhr, ähm, der war vom Bernd Hofmann, dem Grillmeister, schon glaube ich am Donnerstag vorbereitet worden, von Donnerstag auf Freitag. Ähm, der wird ja dann wirklich slow ge, äh, ja, gebraten und immer wieder bepinselt äh, mit, mit so einer speziellen Soße und dann quasi schon so halb gar angeliefert und dann wird er bei uns dann noch mal über viele Stunden fertig gebraten also wirklich oder gegrillt gebraten nicht die die burned ends fand ich auch wirklich spitzenklasse und ähm, dann gab es auch noch pulled pork und es gab natürlich noch andere geschichten also ich habe eher sagen wir es mal so ich habe am ähm, Sam Samstag war es am Sonntag, gestern also, habe ich dann gegen drei zum ersten Mal Nahrung zu mir genommen, weil ich <lacht> relativ <lacht> übersättigt war morgens noch.
1: Ja, es ist faszinierend aber auch, wie viel die Leute dann doch in sich reinbekommen haben, weil es war ja irgendwann, saß jeder da, also gerade, dass sie nicht alle die Hose aufgemacht haben, weil sie so überfüllt waren und dann wurde ja immer weiter nochmal gerufen zur Grillstation, weil es ja immer neues Zeug ja, gab und trotzdem äh, sind dann äh, immer äh, wieder die Leute aufgesprungen. Also ja, ich,
0: ich kann mich so gegen, gegen halb zehn oder zehn an so einen Aufruf erinnern, es gibt noch was, dann gab es schallendes ja. Gelächter, dann, dann rannte aber einer mit seinem Teller hin und auf einmal standen wieder sechs oder sieben Leute und haben sich ja, ja, den also Fleischnachtisch geholt.
1: <lacht> ja gut, da war dann der Kaffee naja. auch schon fertig und so. Na.
0: Ja, ja, genau. Ach ja, also uns hat es gefallen, ist ein Heidenaufwand gewesen, deswegen haben sich auch einige Sachen äh, verschoben in diese Woche, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Wie machen wir weiter? Weil ich kann es wenig berichten, was ich am Wochenende sonst so gemacht hätte, weil ich war doch auch noch mit Aufräumen beschäftigt und habe dann, ehrlich gesagt, gestern nicht mehr die Wahnsinnsenergie gehabt, relativ viel zu machen. Ähm, ja, verständlich. Was Weise. hast du gemacht? Hattest du noch Energie?
1: Ich hatte noch Energie. Ich war tatsächlich äh, beim Frühstücken dann gestern Morgen noch, in, also morgen, Irgendwann um 12 Uhr mittags oder sowas sind wir, glaube ich, rauf in die Altstadt. Ähm, war jetzt kein riesenüppiges Frühstück, also eher so, ich meine, das sind ja, vegane Frühstücke sind ja öfters dann eher so ein bisschen Aufstriche und Gemüsesticks und äh, äh, war sehr schön. Und dann habe ich mir ein bisschen die Zeit genommen, noch äh, Monster Hunter Rise Sunbreak zu spielen, denn nachdem ich ja äh, letzte Woche in Prag war, schuldhaft in Jalob wolltest du sagen, ja. ne? Ja, genau das. Äh, bin ich nicht so viel dazu gekommen, wie ich wollte, weil es ja am Donnerstag Release hatte. Ich habe zwar in Prag ein bisschen gespielt, aber man wollte die Frau ja auch nicht zu sehr erzürnen und habe dann gestern, ich weiß es nicht, ich glaube drei, vier Stunden halt mit der Jagdgruppe so ein bisschen äh, was gemacht. Eine, eine schöne Erweiterung, so viel kann ich schon sagen. Aber ich will ja auch der Vorschau nicht zu sehr vorgreifen. Äh, dementsprechend können wir doch eigentlich so gleich ein bisschen darüber rutschen, oder? Ja, gerne. Die Vorschau ist auch
0: heute mal wieder pünktlich online gegangen, das war letzte Woche <lacht> anders. Genau, wir, wir verdauen das Grillfest, das ist das, was wir gerade tun im Mumuka. Und dann äh, sollen heute Juni Platin Update und Juni Editoriell erscheinen. Und wie geht's dann morgen weiter?
1: Und morgen geht es dann weiter mit den Hengstchroniken und ich bin ein bisschen verwirrt, weil der war ja nicht am Grillfest, aber er redet oder schreibt über Massen. Welche Massen meint er denn? Weil die er meint doch keine Fleischmassen, aber <lacht> lass dich
0: mal überraschen, wenn du noch nicht reingeguckt hast. Ähm, und dann eben dein Monster Hunter Sunbreak Add-on-Test am Mittwoch und ebenso am Mittwoch hoffen wir euch, das Grillfest-Video vom René zu kredenzen, damit auch die Leute, die zu Hause geblieben sind und leider ja in doch etlichen Fällen, das waren doch so rund zehn Stück, die kommen wollten, aber dann doch nicht kommen konnten, dass die sehen, was sie leider verpasst haben. Und genau, das kommt am Mittwoch, wenn es René schafft. Und am Donnerstag haben wir dann ein besonderes Schmankerl für euch.
1: Ja, ganz besonders natürlich für die Retro-Fans, und zwar eine Stunde der Kritiker, eine classic Stunde der Kritiker zu Blade Runner und da müsstest du ja schon äh, mit den Hufen scharren, denn also den Film, den liebst du ja, was man so hört und dann ist halt die Frage, wie siehst du das westwood Adventure aus heutiger Sicht noch? Wie fandest du denn damals? Das
0: interessiert mich auch, weil ich damals durchaus nicht restlos begeistert war. Ah. Das hatte schon schöne Ansätze und eine nicht immer so ganz geglückte Umsetzung. Aber äh, ich bin mal gespannt, wie man es jetzt beim Neuspiel nach, ja, ich denke mal 20 Jahren oder so, gefallen wird. Mhm. Und dann, wenn vielleicht auch noch der ein oder andere Kollege einige Bilder reinstellt, kommen wir auch noch zu den Fotos des Monats Juni und zwar vermutlich am Donnerstag und dann am Freitag also der Woschka
1: ja wunderschön da werden wir beide etwas fachsimpeln was die Woche so geschehen ist also welche Themen sich so ergeben haben
0: und äh, wer sich fragt wie geht's denn weiter mit dem Elden Ring Let's Play also Antwort äh, es geht weiter hätte auch nicht jeder gedacht ist auch immer wieder lustig, wenn man dann so unter der Crowdfunding-News teilweise die defetistischen Comments aus dem Crowdfunding so liest, wo Leute irgendwie nichts Besseres zu tun haben, als ihrem Zweifelausdruck zu verleihen, dass das eh nichts werden kann. Was glaube ich zumindest im Crowdfunding nicht hilft. Also das, das wundert mich immer. Warum müssen Leute dann immer aktiv schreiben, nee, da werfe ich nichts rein? Weil man kann doch den Leuten den Spaß lassen, die was reinwerfen wollen. Aber jedenfalls, ähm, wir waren ja damals, äh, kann ja jeder nachlesen, nicht alle der Meinung, dass es überhaupt gefandet wird. Mhm. Und mittlerweile äh, ist es das viert erfolgreichste Let's Play, das wir je gemacht haben. Und äh, wir steuern in der Theorie zumindest sogar auf die nächste Staffel zu. Aber da ich selbst Zweifel habe, ob wir es noch mal schaffen werden, dann auch äh, die achte voll zu machen und damit bis zur Folge 80 zu kommen, habe ich mir ein ganz geniales Prozedere überlegt, das euch jetzt Dr. Med Habil Hiller <lacht> erklären wird, als mein kleiner Test, ob der Kollege aufgepasst hat.
1: Der Kollege war mit Lehrgut beschäftigt. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, genau, und zwar wird es ja dann äh, die Folge 70, die wird es ja wieder live geben. Und zwar angepeilt in der KW30. Jetzt erwischte mich aber auf einem kalten Fuß, weil ich habe das genaue Datum nicht im Kopf, dass wir ungefähr anpeilen. <lacht> dann, na, 27. Juli.
0: Ja, knapp daneben. Nein, ah. also, wir vergessen dieses ähm diesen, diesen Versuch, äh, verzweifelt dass nein, also es ist ganz <lacht> einfach, wir gehen von vier auf drei Folgen, äh, damit wir drei Wochen jetzt nochmal füllen, es mag ein Hintergedanke sein, dass vielleicht da auch das eine oder andere Portemonnaie dann nochmal offener wird dadurch, als wenn wir es jetzt in zwei Wochen durchhaspeln und dann kommt schon die Live-Event-Folge und der Live-Event ist dann offiziell erstmal nur eine Folge, nämlich die Folge 70. Am 28. Mhm. haben wir angepeilt, aber das kann sich noch ändern, ist ja jetzt noch einige Zeit hin. Die Idee ist dann quasi, in der Live-Folge einfach entsprechend der vielleicht ja dann auch noch live reingeworfenen Euro-Menge relativ Open-End zu spielen. Oder aber, wenn man schon merkt zu Beginn der Live-Folge, oh, da wurde ja so viel nachgeworfen, das schaffen wir noch mal, dann macht man halt, was weiß ich, nach zwei Stunden oder nach dreien wieder Schluss und hat noch mal eine weitere Staffel finanziert. Das war die Idee bei der Sache. Mhm. Genial, oder?
1: Fantastisch. Ich bin äh, sprachlos. Wie jeder guter
0: Lehrer äh, frage ich jetzt nochmal ab. Nein, nein, keine Angst. <lacht> so viel zur Vorschau. Und was haben wir noch gemacht am Sonntag? Was hat Hagen, der, glaube ich, ziemlich mitgenommen war von der Weihnachtsfeier, und jetzt erstmal untergetaucht ist, der aber trotzdem am Sonntag noch die Sonntagsfrage veröffentlicht hat. Was hat er denn wissen wollen von unseren Werten-Usern?
1: Wissen wollen hat er, ob ihnen der Grafikstil von Return to Monkey Island gefällt. Und da sagen 39 Prozent, dass die Mehrheit ist, sagen Nein, knallhart. 32 Prozent, also eigentlich nicht so viel weniger, sagen, ja, gefällt mir. Und ganzen 30 ist es schlicht und ergreifend egal. Also, ja, also das
0: passt nicht ganz zu der, diese fantastische Idee, wo Hagen bestimmt sehr lange recherchiert hat dazu, zu entwickeln, das nochmal abzufragen. Also die, die evozierende News war natürlich voll der Empörung, dass nachdem die äh, Ron Gilbert... Für, äh, Webseite, kurzzeitig offline war und er dann eben posten ließ durch einen Bekannten, dass er eigentlich keine Lust mehr hat, diese Kritik sich anzuhören, die Leute sollten das Spiel halt einfach nicht kaufen ähm, diese Empörung findet sich in unserer Umfrage nicht wieder, man kann ganz grob sagen, ja, jeweils ein Drittel entfällt auf die einzelnen Meinungen mit relativer Führung bei den Leuten, die es auch nicht toll finden
1: genau wobei zu denen ich, sagen, ich übrigens ich
0: gehöre also ich pff, aber das habe ich schon gesagt bevor dann dieser Gameplay Trailer ga kam weil man hat ja ganz kurz auch in dem allerersten Teaser Trailer genau, hat, man, hat ja man ja diese Szene auf dem gesehen. Schiff gesehen und da habe ich schon gesagt ihr könnt es gerne nachschlagen dass mir das nicht gefällt
1: ja da bin ich auf der anderen Seite, also ich gehöre eher zu denen, die sagen, Mai, ich finde es eigentlich ganz schick und bin da nicht, also ich habe da keine Probleme mit. Habe vielleicht aber auch nicht so viel emotionale Bindung an Monkey Island, aber ich denke mir mal, ja. warum denn nicht? Und schicker als dieses, der dritte Teil, glaube ich, finde ich es allemal.
0: Ja, das kann man sagen. <lacht> aber ich fand auch einen dritten Teil aus Grafikgründen schon eher nicht so doll und habe den auch nie durchgespielt. Ja, dann noch ein Thema, das ja fast in die Vorschau gepasst hätte für diese Woche, wäre nicht euer geliebter Chefredakteur so fleißig gewesen, hätte es schon gemacht. Und zwar hat der Vampiro einen Spielecheck äh, gemacht übers Wochenende. Wann genauer fertig geworden ist, kann ich nicht mehr nachvollziehen, weil wir waren wie gesagt beschäftigt. Ähm, zu Starship Troopers: Terran Command. Da er ein anderes Starship-RTS nicht erwähnt, vermute ich einfach mal, der Benjamin kennt das gar nicht. Es gab nämlich schon mal ein Starship-Spiel, das war, ähm, ja, Echtzeit, das war jetzt nicht mit Basisbau, sondern du hast auch eine Squad in Echtzeit bewegt durch Missionen. Aber das war schon Taktik und nicht, also es war so ein bisschen wie Syndicate hat es gesteuert, aber es war schon mehr Taktik mhm. als es irgendwie Action. Und auch äh, Befehle geben und so weiter. Und das flog unter dem Radar vieler Leute damals, als es rauskam. Das war irgendwann zu meiner GameStar-Zeit, ich bring's nicht mehr zusammen. Aber es muss so auch 2000 rum gewesen sein. Und, ähm, das Neue habe ich leider selbst noch nicht gespielt. Aber ich entnehme dem Starship Troopers Terran Command Spielecheck, dass das ziemlich gelungen sein muss. Und eine Sache, die ich ein bisschen befürchtet habe, weil ich mich natürlich über das Spiel informierte, ähm, wo ich jetzt aber dem Spielecheck entnehme, dass es gar nicht so vorherrschend ist, ist die Kombination mit einem Tower-Defense-Spiel. Also, es ist schon drin, aber wie es der Vampiro schildert, ist es doch eher überschaubar. Also, du baust halt auch immer wieder Türme auf mit deinen Pionieren, und da die Ressourcen begrenzt sind, musst du, wenn sich dann die Schlachtfeldlage verändert, die halt wieder auch abbauen, um sie an einer anderen Stelle wieder errichten zu können. Das hört sich jetzt nicht so schlimm an, weil ein typisches Tower-Defense ist für mich halt etwas, wo du im Prinzip nur passiv halt Türme und Geschütze und Fallen baust und halt hoffst, dass die Leute da reinlaufen. Ein Prinzip, das ja übrigens äh, ja, eigentlich Siege erfunden hat, falls jemand diese Reihe noch kennt von vor vielen, vielen Jahren in den 90ern. Aber, ähm, ja, nee, sieht wirklich interessant aus, hat auch eine schmucke Grafik, scheint auch diese Mischung aus, ähm, ja, Brutalität und Satire rüberzubringen, die ja auch den Verhöfen-Film so lustig macht, aus meiner Sicht, der von vielen ja missverstanden wurde als, äh, ja, Bejubelung, faschistoider Strukturen und weiß der Teufel was. Also ich habe jetzt nach dem Spielecheck richtig Lust bekommen, das selber zu spielen. Mal gucken.
1: Okay. Ja. So.
0: Also den das könnt geht. ihr jetzt bereits auf der Website lesen. Danke an Vampiro und ein extra Lob für eine wirklich geniale ZÜ. ZÜ ist Zwischenüberschrift. Also was, was Größeres, was mitten im Text steht. <lacht> und zwar und es geht ja um die Käfer, die die Menschheit ausrotten wollen. The bug stops here.
1: Ach, schön. Ja.
0: Und damit äh, weiß ich nicht, Zimmer, oh, das wird ein kurzer Podcast, Sind wir schon über den User-Fragen. Na Naja, wir haben viel oh. zu tun heute und die restliche Woche, insoweit passt das schon mal.
1: Und auskatern müssen wir ja auch noch, gell? <lacht> ja, das hatten wir ja gestern die Zeit für. Genau, und ähm, bei den Userfragen startet Klaus heute und zwar hat er sogar eine oh, da, Einleitung. De, da
0: komme ich gerade drauf. Wir haben ja noch einen halben Kasten. Klaus taler der steht jetzt gerade in der Redaktion. Aha. Da schau her, aber das Klaust genau. halt ist halt geholt. Wir haben etliche Kästen verschenkt an, an die Leute, das muss ich auch noch mal extra loben. Darf ich sie namentlich nennen? Ja, ich, ich nenne sie jetzt einfach namentlich, die mir am ähm, Sonntagmorgen ab 10 Uhr, das muss man sich auch mal vorstellen, nachdem, also ich war nach 2 Uhr zu Hause, und auch viele andere schätze ich auch, oder halb zwei oder so die mir da noch geholfen haben beim Abbau. Also, ich lobe natürlich vor allem die Grillmeister Bernd und Stefan. Gut, die haben natürlich erstmal ihr eigenes Zeug auch zusammenpacken müssen, haben dann aber auch tatkräftig beim Zelt geholfen. Dann den Cerberus, dann den Wichtigsten überhaupt, Hubert, den äh, Größten in der Runde. Also Hubert <lacht> ist ungefähr doppelt so groß wie ich so sodass ich nicht mit einer Leiter hochsteigen musste, um unten an den Zeltdächern äh, zu ziehen, um die wieder einzuklappen, sondern Hubert ist in die Knie gegangen und hat dasselbige gemacht. Und ähm, dann war noch dabei R.O.T. mit seinem Sohn, dem Nilfraß, und die beiden haben auch kräftig geholfen. Und jetzt habe ich hoffentlich alle genannt und niemanden vergessen. Vielen Dank, dass ihr das euch angetan habt und... Äh ja, dadurch war dann am frühen Nachmittag der Parkplatz wieder picobello, bis auf die Kreidezeichnungen, die die anwesenden Kinder hinterlassen haben. Aber da freut sich sicherlich die Vermieterin drüber, dass ein bisschen Farbe auf den Parkplatz gekommen ist.
1: Ja, zumal es ja eh schon wieder so seicht regnet heute. Also viel wird da dann wahrscheinlich auch nicht mehr übrig sein in zwei, drei Tagen.
0: Ja, ja leider. Ja, leider. ja, ja, ja. ja. Ja, dann gab es ja auch, also es gab hier Actioneinlagen, Also ihr habt echt was verpasst. Das hat, glaube ich, auch der René nicht mitgefilmt. Und zwar, es waren auch einige Kinder anwesend ähm, oder oder Jugendliche, je nach äh, dem von den verschiedenen äh, Besuchern. Und und der Gunnar und der Nikolai und, glaube die Marlene war noch dabei und wahrscheinlich auch der Stefan. Die haben dann äh, Ball gespielt auf der Wiese. Und äh, irgendwie war aber nach hinten, also große Wiese, wunderschön. Daran hatten wir auch die Bänke gesetzt, die nicht im Zelt standen. Und ähm, nach hinten raus ist dann eine andere Firma. Und was mir auch nicht bewusst gewesen ist, die haben irgendwie beim Bau des äh, Trennungszauns gepfuscht. Oder unser Vermieter, keine Ahnung, wer das war. Da hatten sie wohl keine Lust, die Stöcke richtig reinzutreiben. Da ist zwischen dem relativ hohen Zaun und dem Boden waren so 20 Zentimeter Luft. Und ratet mal, wo da dann relativ bald der Ball hin verschwunden ja. ist. Und zwar auch nicht eben Erik, sondern geht's auch noch runter, damit so das Sutere auch so Licht hat und so weiter. Aber Hedeltrollo, mutig wie er nun mal ist, nicht lila angelaufen wie beim letztwöchigen Live-Event, wo er eins der Phantome war, hat sich dann da mit einer todesmutigen Rolle oder ist er gekrochen wie eine Schnecke? Ich bring nicht mehr ganz zusammen. Ist hat sich da drunter ähm, gewälzt und ist mutig diesen ja mindestens 1,50 Meter fünfzig tiefen Todesschluchtabhang hinunter und hat den Ball gerettet und genau also es gab wirklich lustige kleine Einlagen auch <lacht> ja aber wir wollten eigentlich zu Userfragen kommen richtig
1: Genau, wir wollten eigentlich zu den Userfragen von Klaus, also eine Userfrage von Klaus, mit der er den Anfang der Userfragen einläutet. Und zwar leitet er seine Userfrage sogar noch ein, mit der er die Userfragen einleitet. Dailymotion listet unter dem redaktion Halt, das Gämmers war mir Klobler. zu
0: viel Einleitung. Du sagst mir dann, wann ich zuhören muss, weil ich kann ja immer nur einen Satz gleichzeitig in meinem Rahmen ja, halten.
1: Mache mach ich. Dailymotion listet unter dem Redaktion Gamers Global Account 564 Videos, letzter Zugang vor neun Jahren. Jörg, aufpassen, Userfrage, Start. Ja. Habt ihr zu dem Account auf Dailymotion äh, nach all der Zeit noch die Zugangsdaten? Könntet ihr bei Bedarf die Videos von Dailymotion auch selber downloaden? Oder wäre das gar nicht notwendig, da ihr selbst erstellte Videos alle noch auf lokalen Festplatten gesichert habt und von dort bei Bedarf YouTube füttern könnt?
0: Also die Einwahldaten habe ich noch, wir haben allerdings schon damals als vor einem Jahr und drei Monaten oder so oder vier Monaten oder fünf, ich bringe es nicht mehr genau zusammen, auf jeden Fall zu Jahresbeginn, wir diesen Videoserver-Crash hatten, da haben wir schon diverse Videos neu hochgeladen und äh, haben, glaube ich, einfach gesagt, ja gut, solange die für die Premium-Leute downloadbar sind, ist doch alles gut. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht vor, bei 550 Altvideos zu kontrollieren, ob es die noch gibt. Was könnte man denn da machen? Man könnte also, zum Beispiel die dailymotion Einwalddaten dem Klaus geben, wenn er das so wichtig findet und auch bereit wäre, die downzuloaden.
1: Wobei ah. wir da ja wirklich viel gesichert haben und alles. Ähm, ja, ja, also, also wie gesagt, wie du wir sagst, haben bei diesem Video Crash, wir haben da eigentlich... Sehr, sehr, sehr viele wie Videos. Also speziell die ganzen SDKs und so erinnere ich mich noch, dass die eben teilweise nur auf Dailymotion lagen. Die haben wir, wenn wir sie nirgendwo anders hatten, da schon runtergezogen ja, und so ja. weiter. Ist also das da ist es dailymotion war und
0: nicht YouTube?
1: Ja, sehr okay. sicher Dailymotion. Ja, definitiv. Ja. Weil ich weiß eben noch, dass ich damals eben nach den Einwahldaten gesucht hatte und ich glaube, die standen noch nicht äh, in unserem Passwortdokument. Ja. Und dann hast du die ja. eben rausgerückt. Also da sind wir definitiv auch äh, teilweise hin zurückgegangen, um irgendeine Sachen zu ziehen. Ja. Und, ja. Das
0: andere ist, also, ähm, wir haben eh schon damals äh, und, und schon auch davor in Wahrheit die Entscheidung getroffen, dass diese First-15-Videos ähm, nicht wirklich etwas sind, auf das wir stolz sind. Da Die haben eine gegen Null gehende Aussagekraft. Das ist ja ein unkommentiertes Vorspielen der ersten 15 Minuten. Also die braucht aus meiner Sicht kein Mensch und da möchte ich mir auch nicht mal eine Sekunde pro Video Arbeit machen, um die nachträglich wieder einzubuchen. Aber vielleicht wäre das ja ein gangbarer Weg. Aber wie gesagt, also wir haben unsere wichtigen Server, äh, unsere richtig, wichtigen Serien durchgeschaut. Ich glaube aber, in den Comments hat der äh, Klaus auch was von den Dattelkisten geschrieben. Also das, das könnte ich mir vorstellen. Aber ehrlich gesagt, ich bin vor allem nachdem wir so viel Zeit äh, drauf verbraten haben damals, die äh, Videos aus unseren Backups wiederherzustellen. Und dann eben, weil es gab, glaube ich, ein oder zwei Jahre, wo wir ganz wenige Backups hatten, weil da was schiefgelaufen war. Mm, ja. ähm, da haben wir dann eben partiell die, die, die Videos neu runtergezogen. Und ich vermute mal stark, dass die fehlenden Videos ganz stark in diesen Zeitraum dann auch fallen. Also Klaus, du kannst, ja noch, du kannst mir noch mir meine PM Ich glaube, du hast auch eine PN geschrieben, aber wie gesagt, grillfest. Letzte Woche. Du kannst ja nochmal unter der Vorgabe, äh, vor allem keine First 15 und ähnliche Low-Effort-Videos, kannst ja nochmal in dich gehen, ob du vielleicht Lust hast, die down zu loaden. aber dann müssten wir immer noch einen Weg finden, wie wir die wieder einbuchen. Also im Prinzip, was müsste man dann da machen? Man müsste im Prinzip auf YouTube hochladen. Und dann müllt uns ein ein ganz großer Batzen völlig uninteressanter äh, Uralt-Videos müllt, müllt uns dann, uns dann den User Das können wir auch nicht machen. Also es kann eigentlich nur darum gehen, die den Premium-Usern zur Verfügung zu stellen, wo ich der Meinung bin, dass wir viele, viele schon haben. Also vielleicht ja. kannst du lieber, Klaus, wenn du ma also äh, magst, um Gottes Willen, also nur weil du es aufgedeckt hast, diesen Missing-File-Skandal, heißt das nicht, dass du ihn korrigieren musst. Aber wenn du bereit wärst, quasi nur die, die den Premium-Usern fehlen und die keine First-15 oder ähnliche Mini-Videos sind, die nochmal hochzuladen, ähm, dann finden wir da wahrscheinlich eine Lösung. Okay?
1: Okay. Also ich habe jetzt mal stellvertretend für Klaus geantwortet. <lacht> <lacht> Weiter geht es mit Spucknit. Spieleentwickler und Medienschaffende generell geben sich gerne progressiv. Denkt ihr, dass in Spielen und Filmen bald gegendert wird und würdet ihr irgendwann nachziehen? In Spielen und Filmen wird gegendert. Wird es das? Ob es wird, ist ja die Frage. Okay. Ob das bald wird, also ich glaube eigentlich, also ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaub, weil das kann das ich alles mir aber sehr gut vorstellen, das liegt ja rein an den Filmemachern.
0: Und ganz ehrlich, also wenn ich meine äh, Töchter anschaue, also die reden, doch, doch, also nicht meine Töchter, aber auf dem Abiball, da wurde wirklich, da wurde das Innen so gesagt mit dieser kurzen Pause, dass es gegendert war schon. Also ich denke, das wird äh, kommen. Ich mhm. denke aber auch, dass äh, tapfere Magazine wie Gamers Global, wo alte, weiße Männer das Sagen haben, ähm, dass es da länger dauern wird, bis sich das durchsetzt, weil ich bin kein Freund davon. Also nicht, äh, ich glaube, das habe ich schon öfters thematisiert, nicht, weil ich ein Problem damit hätte, äh, anderen Geschlechtern die äh, gleiche Rolle zuzuweisen, sondern einfach, weil ich die deutsche Sprache, so wie ich sie gelernt habe, liebe. Und ich finde, dass es sprachlich und auch grammatikalisch, weil manche Menschen meinen ja dann, dass man durch Studierende Redaktionsbetreibende das ganze löst, aber das ist sprachlich was anderes. Bin ich echt kein Freund von. Also da bin ich lieber, dann da schreibe ich lieber ab und zu mal Userinnen oder oder schreibt wirklich beide aus. Mhm. Also insoweit denke ich, das wird bei Gamers Globe noch eine Weile brauchen. Bei User-Artikeln wird es teilweise schon gemacht. Mir missfällt das dann aber auch nicht so sehr, dass ich deswegen den User-Artikel umschreiben lasse. Aber ich habe es ja in den Redaktionsstatuten drin, dass wir für Gleichberechtigung sind, aber nicht für Gender-Sternchen.
1: Genau, ich glaube, wörtlich steht da, äh, findet Gender-Sternchen doof die Idee dahinter nicht. Ich glaube. Ja, so. genau, ja. ja. Genau. So wie
0: stehst ich. du dazu? Du bist jünger als ich. Du hast wahrscheinlich da schon nochmal einen anderen Ansatz.
1: Was ist da deine Meinung? Ich bin da aber tatsächlich, also rein vom sprachlichen her wirklich auch bei dir, dass ich halt sage, also mir ist halt so die Sprache, wie ich sie ja auch gelernt habe, dann am Schluss doch noch irgendwie ein bisschen wichtiger. Aber ich bin da natürlich auch, also ich, im um Himmels Willen, also ich will da niemanden exkludieren oder sowas. Und ähm, finde auch wirklich, also es ist wichtig, dass halt jeder irgendwie so leben kann, wie er sie ähm, will. Und dass das halt ähm, dann auch entsprechend gewürdigt wird, aber ich glaube eben auch, dass es wirklich bei so redaktionellen Publikationen teilweise noch ein bisschen länger brauchen wird, einfach weil da eben diese die deutsche Sprache halt noch weiter gewahrt wird, wie sie halt ja, ja gut, jetzt aber seit vielen also, Jahrzehnten irgendwie genutzt ja,
0: wird. Ja, was heißt länger dauern wird, also bis es dann die Bildzeitung erreicht hat, aber also die Touch gendert schon lange, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung stimmt, habe. Stimmt,
1: stimmt, ja, die machen das schon, ja.
0: Das, das verändert ja auch das Denken nicht in negativer Weise, aber es macht halt die Texte, finde ich, unschöner lesbar, aber wie bei vielem, ich, ich habe mich daran gewöhnt, dass mir morgens öfters was wehtut als nicht wehtut, das kommt mit dem Alter, ich habe mich an andere Dinge gewöhnt, dass meine Kinder später ins Bett gehen als ich, ich gewöhne mich auch daran, aber es wird halt dauern, das ist einfach ein, ein, ein Lernprozess. Hm. Und der wird, glaube ich, prophezeien zu können bei Gamers Global noch sehr lange dauern.
1: <lacht> Weitere Fragen, nochmal von Spucknit. Dürfen Gamers Global-Redakteure öffentlich ihren Chef kritisieren? Wenn ja, was ist euer größter Kritikpunkt an Jörg? Wenn nein, <lacht> verpackt's in ein Lob.
0: Also, Herr, Herr Hiller, was ist Ihr Lob? Oder ich höre jetzt weg...
1: Ja, genau. Das funktioniert bei Podcasts ja super. Also, was, also, also
0: wir, sind, wir sind alle Realisten. Was ist der größte Kritikpunkt von dir an mir, wo du glaubst, dass du damit durchkommst, dass du ihn öffentlich sagst, ohne dass ich allzu sehr beleidigt bin?
1: Ähm, ui. <lacht> Schwierig. Nee, ich glaube ich glaube, dein Zeitmanagement, da weißt du selber, dass das manchmal nicht ideal ist. Ich glaube, das hast du ja ich, auch uns wo gegenüber ich
0: sage, wir, wir machen die Redcon vom 13 Uhr und dann wird es dreiviertel zwei.
1: So, so war es, genau, ja. Ja, die Jörg-Time. Die Jörg-Time, genau. Ja,
0: das, das ist aber noch ein relativ schwacher Kritikpunkt, muss ich sagen. Da bin ich glimpflich davon gekommen.
1: <lacht> ja, es ging ja um welche, nach denen ja. ich nicht gleich einen neuen Job suchen kann. Also. <lacht> nee, aber ich denke, das ist so, ja.
0: Ja, das muss ich zugeben. Aber aber also wohlgemerkt, ich ich, ich, ich sitze da nicht in der Badewanne und drehe Däumchen, also ich habe schon immer was zu tun, aber ich, da muss ich wirklich zugeben, also ich, ich schätze immer relativ schlecht ein, wenn ich nur noch kurz was fertig machen möchte, ja, das ja, muss ich ja, zugeben. Ja,
1: genau. ja.
0: Gut, dann zur nächsten User-Frage, bevor du noch einen richtigen Kritikpunkt äh, dir einfallen lässt.
1: <lacht> von Richard. Die Dönerpreise sind in Berlin inzwischen um circa 50 Prozent gestiegen. Ein einfacher Döner, selbst wenn er mittelmäßig schmeckt, kostet inzwischen mindestens 6 Euro. Dürüm hat er auch schon mal für sieben gesehen. Wie ist es da in München? Da muss ich das Feld an dich abtreten, nachdem ich ja aus Gründen keinen Döner kaufe.
0: Also ich kaufe mir auch aus Gründen keinen Döner, weil die derart fettig sind, dass es bei meinem Schwabbelbauch echt zu viel wäre. Aber ab und <lacht> zu gönne ich mir einen. Und das letzte Mal war das aber in Haar draußen. Das ist allerdings auch schon wieder ein Jahr her oder so, war, glaube ich, der Standardpreis tatsächlich schon 6 Euro. Also in, in München waren die Döner, da gibt es bestimmt auch, auch Ecken, wo sie günstiger sind, aber ich glaube, 6 Euro ist in München schon eh Standard gewesen. Mag sein, dass sie mittlerweile noch teurer sind. Was ich dann aber irgendwann auch frech fände, ehrlich gesagt, weil letzten Endes, man kriegt überschaubar viel dafür geboten, ja.
1: Ja, und vor allem qualitativ, also ich habe mal äh, so eine kleine Doku gesehen, wo quasi, ich meine, das ist natürlich nicht repräsentativ für alle Dönerbuden, aber wo halt diese Spieße hergestellt ja, werden nicht. also die Fleischqualität. Wird, ja, ja, das wird halt
0: zusammengepappt, ja.
1: Ja, also hat man schon mal Besseres gesehen,
0: sagen ja. ich so. Nein, also nichts gegen Döner, ich esse die wahnsinnig gerne, aber die sind echt, also wow. Und äh, ja, aber also, bitte korrigiert mich, also wahrscheinlich München ist wirklich teuer in allem. Wahrscheinlich ja. Haben wir übrigens auch beim Einkaufen fürs Grillfest gemerkt. Also ich habe ja die Kalkulation vor mir, dass, das war schon ordentlich. Also wir haben etwa, also ich glaube es sind jetzt mittlerweile alle Kosten drin, bis auf so einen kleinen Nachkauf meiner Frau am Samstagabend. Und ähm, die, die waren schon sehr ordentlich. Also gut 10% über den letzten 2019. Mmh, yeah, yeah. Bei gleicher Zielgruppe. Also der Zielzahl, wollte ich sagen. Ja. Mmh. Gibt es noch eine Frage?
1: Ja, es gibt sogar noch zwei Stück. Und die erste davon ist von Wanni727. Hat sich Falco nochmal gemeldet, wieso er euch beim woschka versetzt hat?
0: Ähm, nee, also ich hatte dreimal geschrieben im Vorfeld, er möge mir doch sein Skype-Dings schicken und, äh, also nachdem er zugesagt hatte, wohlgemerkt. Und das letzte Mal dann eine Stunde vorher und äh, hab nie was zurückgekriegt. Also ich denke, der will sich nicht melden. Oder es okay. ist mir jetzt peinlich, keine Ahnung.
1: Hm. Habe ich abgeschlossen, cool. das Thema. Wahrscheinlich besser so, ja. Und die letzte Frage für heute von Maestro84. Im Juli feiern strategiespiel 20 Jahre Warcraft 3. Ist dazu ein Special, also Artikel, Retrovideo, video Retro-SDK, bei Gamers Global angedacht? Ähm, bislang nicht. Die Retro-SDK ist vielleicht gar kein schlechter
0: Punkt, wie man sich da ein bisschen durchmogeln könnte. Da, der, das Dumme ist, dass so ein bisschen diese Reforged-Fassung irgendwie ja. für mich das so ein bisschen kaputt gemacht hat. Jetzt gar nicht so sehr, weil ich zu dem Empörungslager gehört habe. Ich bin ja, wie gesagt, auf meine alten Tage unglaublich verzeihend und werde es irgendwann sicherlich auch wieder vergessen, dass du mich vor fünf Minuten bloßgestellt hast vor der Öffentlichkeit. <lacht> Vielleicht nächstes Jahr. Aber pff, ja, hm. irgendwie dadurch sind es halt, irgendwie hat man das Gefühl, weißt du, es, es war ja schon vor zwei Jahren.
1: Ja, 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 ja. Und ich meine, man darf ärge. halt nicht vergessen, wir hatten zu Reforged, hat man halt auch eine ähm, SDK damals, ne? Ja, ja. Also, Und ich meine, so an der Kampagne an sich hat sich ja herzlich wenig geändert. Ja. Also, worüber ich so.
0: tatsächlich äh, schon nachgedacht habe, ist, dass ich ein Retro-Revival für die äh, Retro-Gamer mache, weil es einfach relativ schnell gemacht ist. Also gut, ich muss mal reinspielen und so, ein paar Screenshots machen und, und geschrieben ist. Aber das kann ich auch noch nicht versprechen. Genau, Und wo es natürlich auch super passen würde, wäre eine kult äh, serie Oder ich weiß nicht, wir haben ja auch jetzt lange keine ähm,
1: Retro-Reality-Check-Fortsetzung Retro gehabt. Genau, das war jetzt nämlich was, was mir so spontan ja. gerade in den Kopf geschossen ist. Bei mir würde sich das dann aber eher tatsächlich auf diese typischen, weißt äh, äh, Multiplayer-Maps, also eben Tower Defense oder diese Dota-Sachen oder sowas, ähm, okay. rüber verlagern, weil ich die halt auf LAN-Partys damals extrem viel gespielt habe. Ja gut, aber, aber das, das hat, hat ja mit Warcraft 3 eigentlich nichts zu tun. Naja, es ist in Warcraft 3 gelaufen, es wurde ja mit dem... Ja, ja, Metal aber Editor das war halt, gemacht.
0: das war eine Fan-Mod und mit dem eigentlichen Warcraft 3 hatte das nichts zu tun, bis auf die grobe Engine.
1: Hm. Ja, also hm. ansonsten, also normale Multiplayer-Matches haben wir in Warcraft 3 wenig gespielt. Also wir haben hm. wirklich eher immer diese Tower Defense-Maps und so gemacht. Ja, und ich, mein, eilige... ich habe die Kampagne damals auch gespielt, natürlich, ja, ja. klar. Logisch.
0: Ah, ich habe das Gefühl, wir müssen da nochmal drüber nachdenken. Ja. Und ehrlich gesagt, ich fände es auch gar nicht unspannend, wenn du das machen würdest. Weil ich habe, wie gesagt, erst mit der SDK die Wiederbegegnung gehabt und fand schon gut, aber mich haben da schon noch einige Sachen gestört. Also. Ja, Das Spiel und der ist Hagen so toll ja, jetzt auch, auch nicht gealtert. Und das hat mir Also, ich möchte es ehrlich sein. Also, Warcraft 3 war für mich zwei Jahrzehnte lang das beste RTS überhaupt. mit Und, und vor allem eigentlich erst mit dem Frozen Throne-Add-on, das ja, ja bei dem ja, Reforged ja, ja, ja. auch schon dabei ist. Weil das war einfach spitze, was sie da rausgeholt haben. Und dann diese Szenarien, wo du fast schon so ein Rollenspiel light hattest mit einem Einzelhelden und so. Oder mit einer Ja. Aber, ähm, Ja es hat mir so ein bisschen, das Remastered hat mir, äh, Reforged hat mir so ein bisschen das kaputt
1: gemacht, die Erinnerungen. Hm, ja, ich habe ne, ja, ich, wie gesagt, ich hab neulich auf einer LAN. Neulich, scheiße, ist auch schon wieder drei, vier Jahre her. Neulich, vor einer, fünf Jahren. Ja, genau. Habe ich auf einer LAN auch mal wieder, äh, halt auch die Custom Maps da eben gespielt, das Tower Defense ja, ja. und so. Das hat immer noch einen Heidenspaß gemacht. Okay. Also, und ich bin gespannt, also die Kampagne, ich habe da auch noch sehr gute Erinnerungen dran. Ja, ja, du, da können vielleicht, wir ja wirklich noch mal dass intern Dass du vielleicht
0: in die Kampagne noch mal ein bisschen reinspielst und ja. dann aber auch den Multiplayer-Aspekt noch reinbringst, den, den ich ja eh außen vor lassen würde. Ja, stimmt. Mangels Interesse. Ja, vielleicht haben wir da ja für, für eine der nächsten Wochen eine, eine, eine Idee hiermit gefasst. Vielen Dank für die Userfrage, lieber Maestro. Dankeschön. 94. <lacht> Ach, haha. Und damit wären wir, glaube ich, am Ende. Wir haben eine volle Woche vor uns. Äh, viel Spaß jetzt schon mit den ganzen schönen Inhalten. Und bis zumindest an die Premium-User unter euch. Freitag zur nächsten woschka geschichte
1: Und allen anderen bis spätestens, aber wirklich allerspätestens. Und das ist jetzt ein Befehl, nächste Woche zum Momoka. Bye, bye. Tschüss.